0: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros y con muchas ganas de pasar una hora de lo más entretenida. Saludamos lo primero a nuestras cuatro magníficas colaboradoras. Muy buenas tardes, Nuria. Hola. ¿Qué tal estás, Blanca? Muy bien. Hola, Elena. Hola. Y Sonia, ¿cómo estás? Genial. Bueno, supongo que después de 15 días ya has recuperado tu voz, ¿verdad? Sí, ya ya por lo menos lo podemos comprobar. Pues espero que todos nuestros amigos de La Hora Feliz estén bien y que hayan pasado 15 buenos días y hayáis hecho muchas cosas. Aprender cosas nuevas en el cole, o ir de excursión, o jugar con la familia y los amigos. Y bueno, espero que hayáis descubierto también cosas maravillosas. Porque, amiguitos, Siempre, siempre hay algo nuevo por descubrir en este mundo y siempre hay que estar con la mente abierta para saber más y más. Ya sabéis ese refrán que dice, nunca te acostarás sin saber una cosa más. O, o ese otro que dice, mientras más se vive, más se aprende. Bueno, este no es tanto, tan conocido como otros. Así que nada, de quedarse en casa eso jugando al ordenador todo el día, pues va a ser que no. Y además el día tiene 24 horas, se pueden hacer muchas cosas diferentes si nos organizamos. Y no nos dejamos llevar por la pereza, claro Así que preparados todos para disfrutar, aprender y divertirse durante esta hora ¡Sí! ¡Genial! Pues, este es el sumario
1: En el programa anterior hablamos de que octubre es el mes del rosario Pero hoy os contaremos que también es el mes misionero ¿Sabéis por qué? Atentos Además, hoy queremos hablar de algunos escritores de cuentos. Y contaremos algunos cuentos que ellos han escrito. Y cerraremos el programa con adivinanzas y chistes.
2: Dios no ha creado los puentes. Nos ha dado las manos para construirlos. Sor Antonieta Profumo, misionera en Togo.
0: Como veis, la cita de hoy es de una misionera y es muy importante que sepáis que Dios nos creó para amarnos, pero también para que le ayudemos, para que seamos sus manos en la tierra y ayudemos a aquellos que lo están pasando mal, los más necesitados. Chicas, ¿sabéis quiénes son los misioneros? ¡Sí!
3: <risa>
0: a ver, ¿quiénes son? ¿Cómo definiríais a los misioneros?
1: Son personas que, mmm, que ayudan en otros países a que los niños conozcan a Dios. Son personas que anuncian el Evangelio. Eh, gente que va diciendo cosas buenas sobre Dios. Son los que van enseñando
4: la vida de Dios.
0: Bueno, pues... Los misioneros... Como habéis dicho, son personas pues que van a otros lugares para hablar a los hombres de Jesús, para enseñarles a rezar, para decirles que todos debemos amarnos y ayudarnos los unos a los otros, para anunciarles la Buena Nueva, que Dios nos ama, que es lo más importante y que quiere que todos los hombres se salven. ¿Y cuál es su labor?
1: Atienden leproserías, que son lugares donde viven los que tienen la enfermedad de la lepra. También atienden hospitales. Hogares para huérfanos y ancianos.
4: Y dispensarios, que son los lugares donde se distribuyen medicamentos a los
1: pacientes. Los misioneros también atienden colegios y universidades. Su labor no es fácil. Tienen muchas dificultades, que tienen que vencer para lograr transmitir la palabra de Dios a los demás. Por eso necesitan de nuestra ayuda espiritual, humana y material.
0: Muy bien, pues esto de ser misionero y evangelizar no es algo que hagamos porque se nos ocurrió un día. Y nos pusimos a hacerlo, ¿no? Es porque nuestro querido Jesús nos lo dijo, a través de los apóstoles y los discípulos. Vamos a recordar esos momentos que podéis leer en la Biblia. Um, por cierto, hago un inciso. Todos nuestros amiguitos de la Hora Feliz tienen una Biblia en casa para niños, ¿verdad? Uy, no sé yo... Si alguno no la tiene, es muy importante que le pidáis a vuestros papás que os la compre, porque es la mejor manera de conocer a Jesús. Para ser un gran amigo hay que conocerle, y qué mejor manera que leyendo la Biblia donde está escrito lo que él hizo. Así que, papás, mamás, abuelitos, padrinos, tíos, que nos estáis escuchando, creo que sería un regalo precioso para vuestros hijos, nietos, sobrinos, ahijados que les compráis una Biblia para niños. Es uno de los mejores regalos que se les puede hacer, de verdad. Bien, pues después de este inciso, vamos a leer esos pasajes de la Biblia donde Jesús habla de la importancia de evangelizar. Primero vamos a recordar cómo Jesús envía a los discípulos a anunciar la conversión. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Llamó a los doce. Y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar nos recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Por el momento, se trata de una misión, digamos, limitada a lo que son los pueblos vecinos, esto es, a los compatriotas judíos. Pero, atención amiguitos, que tras la Pascua, esta misión será extendida a todo el mundo, también a los paganos. Y eso lo vamos a ver a continuación, del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos 14 al 20. Lo que a continuación eh, nos van a contar Ocurrió después de que resucitase Jesús y se aparece a los apóstoles que todavía están digamos, sobrecogidos por todo lo que había ocurrido con la muerte del Señor. Vamos a escucharlo. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a quienes les habían visto resucitado, como María Magdalena y los discípulos de Maús. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. «El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba Confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. San Mateo nos cuenta esto mismo, pero de otra manera. Lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 16
2: al 21. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues». Y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el final de los tiempos.
0: Y leemos por último el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Ya hemos visto y leído cómo Jesús manda a los discípulos a evangelizar. Y eso es algo que todos tenemos que hacer en la medida de nuestras posibilidades. Y los misioneros dejan casa, dejan familia, país y se van a otros lugares, a veces muy lejos. Por eso, amiguitos, tenemos que rezar mucho por ellos. Para que el Señor les dé mucha fuerza, confianza y sobre todo fe en que con Jesús se puede todo. Pero a ver... A ver, amiguitas de la Hora Feliz, ¿por qué octubre es el mes de las misiones? Nuria.
1: La Iglesia Católica celebra el mes de las misiones, ya que en este mes se descubrió el continente americano, abriendo así una nueva página en la historia de la evangelización. Por eso octubre es considerado en todos los países como el mes de la misión universal. ¿Y qué se suele hacer durante este mes misionero? A ver,
0: Blanca... Se realizan gestos solidarios hacia los
4: 300.000 misioneros que entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo, con la oración, sacrificio y dar algo de dinero para las misiones, con el fin de que el Evangelio se proclame a todos los hombres.
0: Y, chicas, a ver, ¿qué celebramos el pasado domingo? ¡El Día del Domún! Eso es, el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra el penúltimo domingo de octubre. El lema de este año es «Cambia el mundo». Y el cambio que promueve el Domun nace del corazón donde ha entrado Dios. Porque desde un corazón que ama, se vence el egoísmo. Se deja de pensar solo en las necesidades de uno mismo. Y se comienza a pensar más en las necesidades de los otros. ¿Por qué se dedica este día a las misiones, Sonia?
1: Se dedica un domingo a las misiones, porque todas las personas necesitamos de Dios para poder llegar al cielo. Los misioneros tienen como tarea enseñarnos el Evangelio, para poder alcanzar la vida eterna. Su labor es muy importante.
0: Y Elena, ¿quiénes son los santos patronos de las misiones en el mundo?
1: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. Lo curioso de Santa Teresita del Niño Jesús que es doctora de la iglesia, es que nunca salió de su convento, pero nunca paró de rezar por las misiones. Celebramos su día el 1 de octubre. Y San Francisco Javier fue un gran apóstol de Cristo, que cumplió fielmente su mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las gentes. Fue el primero en llegar a Asia para evangelizar a aquellas gentes. Su día lo celebramos el 3 de diciembre.
0: Y en este mes de octubre, al ser el mes del rosario, como vimos ya en el último programa, y mes misionero, pues muchas personas rezan el santo rosario y lo ofrecen por los misioneros y por la evangelización. Eh, ¿Sabíais que hay un rosario misionero?
1: Sí, no. no.
0: Mm, bueno, Yo pues... Yo no lo tengo. Ahora veremos lo que es un rosario misionero, que es rezar el Santo Rosario, pero pidiendo a Dios a través de la Virgen María por las intenciones y necesidades del mundo. Es una oración mariana universal y misionera, que consiste en rezar los cinco misterios de cada día, teniendo presentes los cinco continentes, pensando en la situación concreta de cada continente desde el punto de vista de la evangelización y de la presencia cristiana. Rezar por los misioneros y misioneras, los agentes pastorales y por todos los que aún no conocen la buena nueva de la salvación eh, es lo que hacemos con este rosario misionero. Rezar por ellos para que se abran a la luz del Evangelio. Y el rosario misionero, amiguitos, tiene varios colores. Por eso también a mí me encantaba de pequeña. ¿Cuáles son y qué significan? Ahora os lo
1: contamos representan a cada uno de los cinco continentes y recuerdan al que reza la intención misional de cada decena.
0: Vamos a contárselo a nuestros amiguitos de la hora, feliz.
1: La decena de color blanco es por la vieja
4: Europa, para que sea capaz de recuperar la fuerza evangelizadora que ha dado lugar a tantas iglesias, que asuma su compromiso
1: misionero y que sea de nuevo motor impulso del dinamismo misionero. La decena de color amarillo es por Asia, que rebosa de vida y de, joven y de juventud. Aquí pedimos para que la Virgen María vuelva a sus ojos al continente más poblado del mundo, donde los católicos constituyen tan solo el 2% de la población y la Iglesia es perseguida y combatida. La decena de color verde es por África, probada por el sufrimiento pero disponible al anuncio. La decena de color rojo es por América, promesa de nuevas fuerzas misioneras. Es el continente de la esperanza, donde se registra el más alto porcentaje de católicos, pero que sufre por la escasez de sacerdotes y poco compromiso de los laicos.
0: Bueno, pues ya hemos visto que el rosario misionero tiene una decena de color blanco, una decena de color amarillo, una decena de color verde... Otra de color rojo y... Hay una decena que es de color azul, que es por el continente de Oceanía, que espera una difusión más profunda del Evangelio con el fin de que sus numerosas razas puedan ser iluminadas y guiadas a la luz del Evangelio. Como veis, es un rosario misionero muy colorido y que es también muy importante porque cada color significa un continente. Así que cada vez que rezamos el Ave María nos acordamos de esos continentes. Pues después de saber lo importantes que son los misioneros, vamos a darles las gracias de una manera muy bonita, que es rezando una parte del Santo Rosario y encomendándoles en cada Ave María. Hoy vamos a rezar el segundo misterio glorioso, que es el de la ascensión del Señor a los cielos. ¿Por qué? Pues porque allí... Antes, eh, antes de que eh, el Señor se levase, les dio a los discípulos sus últimas instrucciones. Y allí les dijo que no se apartaran de Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo y así recibir la fuerza necesaria para evangelizar. Esto les dijo, «Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra». Bueno, pues por eso vamos a rezar hoy, ya que estamos hablando de los misioneros, eh, vamos a rezar este segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos. Y como ya explicamos en el anterior programa, cada misterio del Rosario, además de estar compuesto por el Padre Nuestro, tiene 10 Marías y se termina con el Gloria. Vamos a comenzar rezando el Padre Nuestro todos juntos, ¿vale? Nosotros aquí, en la radio, pero, pero vosotros, nuestros queridos oyentes también, desde donde estéis escuchando, sea en casa, en el coche, o estéis dando un paseo y escuchando la radio mientras, ¿vale? Así que todos juntos vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro,
1: que estás en el cielo,
0: santificado sea tu
5: nombre. Venga a nosotros
1: tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
0: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora diez Ave Marías. Cada una de vosotras, amiguitas, vais a pedir por una intención misionera y va a dirigir el rezo de esa Ave María, tal y como hicimos en el programa anterior.
1: Por el continente europeo, Dios te salve María, llena eres de gracia.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
1: hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los que están enfermos y ofrecen su dolor por los misioneros. Por el Papa, los sacerdotes y para que haya muchas vocaciones para ser misioneros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos
4: los oyentes de Radio María, para que sean misioneros en los lugares donde viven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
1: por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las almas del purgatorio, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¡Qué bonito! Y es que es muy importante rezar por todos los oyentes, por los misioneros, bueno, por todos los necesitados. Hoy especialmente hemos rezado por los misioneros, pero no os olvidéis de rezar por ellos, no solamente hoy, sino también eh, todos los días que, que podáis, porque necesitan mucho nuestro apoyo, sobre todo con la oración, como hemos dicho, y sino también con nuestra ayuda económica, pero la oración es muy importante. Así que, amiguitos, acordaros de los misioneros y rezar por ellos.
5: todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, tú que estás en el cielo con nuestro Señor. Queremos pedirte, nos protejas del mal, pues los niños no entendemos por qué tanto. Santa María, Madre de Amor... ...acompáñame siempre... ...por donde voy... ...Reina del Mundo... ...Madre de amor, ...Eres mi vida... ...eres mi sueño. ...Mamita Divina... ...Virgencita de Amor... Estás
1: escuchando Radio María...
3: Estimados pasajeros... ...requiren sus asientos...
4: ¡Quítense los zapatos y desabruchen sus cinturones! Porque
0: estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación.
5: Esperamos que disfruten del viaje.
0: Pues hoy, amiguitos, queremos hablaros de algunos escritores de cuentos. Seguro que ya estáis pensando en Hans Christian Andersen, que escribió esos cuentos que os sabéis como El patito feo, La sirenita o La reina de las nieves. O también de esos escritores tan maravillosos como Los hermanos Grimm, que nos transmitieron cuentos populares como Hansel y Gretel, El lobo y los siete cabritillos, Blancanieves y los siete nanitos. O Charles Perrot, que escribió La cenicienta, La bella durmiente, Pulgarcito y muchos cuentos más. También hay muchos muchos otros escritores clásicos, pero aquí, en este programa, hoy os vamos a hablar de dos escritores y en el siguiente programa de otros dos. Y además os contaremos alguno de los cuentos que, que ellos han escrito. Hoy Blanca nos va a hablar de... De Gianni Rodari.
4: Él fue un periodista maestro y, por lo que más se le conoce, un escritor y pedagogo italiano. Un pedagogo es alguien que enseña a los padres y a los profesores. Nació el 23 de octubre de 1920, en Omegna, al norte de Italia, dentro de una familia de panaderos. Tuvo la desgracia que con solo nueve años se muriera su papá y fue cuidado a partir de entonces por una de sus tías. A los once años su madre decidió que ingresara en un seminario, pero lo sacó al poco tiempo. En 1934, con casi 14 años, se matricula en el Instituto de Estudiar Humanidades. También recibió clases de violín y formó un trío con dos amigos. Con 17 años, obtiene el título de magisterio y empieza a trabajar de maestro en varios colegios. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Gianni no entró en la guerra por su mala salud, pero en 1943 acaba siendo obligado a participar. La guerra le afectó mucho porque en ella murieron dos de sus mejores amigos y uno de sus hermanos acabó en un campo de concentración alemán, así que acabó participando en la resistencia contra los nazis. Al acabar la guerra empieza a trabajar en Cinquepunte, una revista de historietas. En 1947 empieza a trabajar en un periódico de la ciudad de Milán llamado La Unidad y dos años después es nombrado director de la sección dedicada a los niños, que se llamaba El domingo de los pequeños. En 1951 publicó El libro de las canciones para niños y la novela de Cebollino. Al año siguiente Los naipes parlantes, El tren de las canciones, Cebollino y las pompas de jabón y El libro de los meses. Y en los siguientes años publicará varios cuentos más. En 1953 ...se casó con María Teresa Ferretti. Cuatro años después... ...tuvieron una hija... ...a la que llamaron Paola. Entre 1966 y 1969... ...decide dedicarse a la pedagogía... ...y se hace director... ...del periódico de los padres... ...pero no por ello... ...deja de escribir cuentos... ...El pastel en el cielo... ...Las canciones del caballo que habla... ...o las historias del señor gato. En 1970... Recibió un premio muy importante por su obra, el premio Hans Christian Andersen, pero a lo largo de su vida recibió muchos otros premios. En 1973 publicó su obra maestra, La gramática de la fantasía, o también conocida por Introducción al arte de inventar historias. No es un libro para niños, sino para padres y educadores, es el resultado de muchos años de trabajo e investigación dentro del mundo de la fantasía. En 1979 empezó a tener problemas de salud y muere el 14 de abril de 1980, con 59 años. Toda la obra de Rodari llama la atención por ser original y por estar llena de fantasía. Escribió muchísimas fábulas y cuentos y en su época... Fue una renovación de los libros dedicados a los niños y a los jóvenes. Y ahora os vamos a contar un cuento suyo. A enredar los cuentos. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No, roja! Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, «Escucha, caperucita verde». «Que no, roja». «Ah, sí, roja. Ve a casa de tu tía Domiria a llevarle esta piel de patata».
1: «No, ve a casa de tu abuelita a llevarle este pastel». Bien. La niña se fue al bosque y se encontró con una jirafa. «¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa».
4: Y el lobo le preguntó, «¿Cuántas son seis por ocho?».
1: «¡Qué va!». El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Ah, tienes razón. Y Caperucita Negra respondió... ¡Era Caperucita Roja, Roja, Roja!
4: Sí, respondió... Voy al mercado a
1: comprar salsa de tomate. ¡Qué va! Voy a casa de la abuelita, que está enferma, que no recuerdo el camino. ¡Exacto! Y el caballo dijo... ¡¿Qué caballo?! ¡Era un lobo! Sí, seguro. Y dijo... Toma el
4: tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo. Deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle.
1: Tú no sabes contar cuentas en absoluto, abuelo. Los enredas todos, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, venga, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico.
0: Bueno, un cuento, la verdad es que muy interesante... ...este que nos has contado, Blanca, de Gianni Rodari. Y ahora vamos a conocer otro escritor de cuentos. Sonia, ¿de quién se trata?
1: De Rafael Ordóñez. Rafael Ordóñez nació en Aguilar de Campos... ...que está en Valladolid, en 1964... ...pero con apenas seis meses se fue a vivir a Madrid. Estudió magisterio, aunque nunca ejerció como maestro... De hecho, trabaja como auxiliar administrativo. Ha participado en talleres de narración oral escénica y de creación literaria. Es uno de los fundadores, en 1995, del grupo Chachara Cuentacuentos. También pertenece a la Asociación Madrileña de Narración Oral, Mano y a la Red Internacional de Cuentacuentos. En 2001 le concedieron el Premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil con la novela juvenil La Leyenda del Rostro Azulado. Desde entonces ha escrito muchos libros para niños de narrativa, poesía y teatro. Yo me los he leído casi todos y os voy a recomendar los, los siguientes. Los lunares de Renata, Cuentitis, El tesoro del dragón, La estrella viajera. Un buen rato con cada plato, animales muy normales y canciones secretas para todas las letras. ¿Sabéis cómo le conocí?
0: No, cuéntanos Sonia.
1: Mis padres me llevaron al maratón de cuentos que organiza la ONG Medicus Mundi en la Casa Encendida de Madrid todos los años. Rafael Ordóñez era uno de los cuentacuentos y me escogió para actuar en el segundo relato que hizo. ¡Fue muy divertido! Todos los años que he ido al Maratón de Cuentos le he visto. Y también en la Feria del Libro. ¡Ah! Incluso en una biblioteca de la ciudad donde vivo. Porque le gusta mucho contar cuentos en librerías y, bibli y bibliotecas. Y para terminar os voy a contar algo muy curioso. ¿Conocéis el concurso pasa palabra? Yo lo he visto varias veces. Pues resulta que Rafael Ordóñez... Fue uno de los ganadores de este concurso en 2009. Os voy a resumir el primer cuento que le escuché. Dulces sueños El príncipe besó a la bella durmiente y la princesa se despertó. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Se había roto el encantamiento. Después de 100 años de sueño, por fin podrían ser felices para siempre. Pero siempre era mucho tiempo, sobre todo para el príncipe. Tras la boda, la cena, el baile y toda una noche de fiesta, el príncipe empezaba a estar un poco cansado y sugirió a la bella durmiente, ahora muy despierta, que se fueran a dormir. ¡Pero si no tengo sueño! ¿Cómo voy a tener sueño después de tanto tiempo durmiendo? El príncipe sonrió y siguió bailando con su princesa. Sin embargo, unas horas más tarde, hasta los músicos estaban agotados. No podían ni sujetar los instrumentos y todos los invitados se habían ido a sus casas. ¿Y si nos fuéramos a dormir? Preguntó el príncipe. Yo no tengo ni pizca de sueño. Podríamos ir a montar a caballo. Propuso Bella y salieron a montar a caballo. ¿Y si nos fuéramos a dormir? Preguntó de nuevo el príncipe. ¡Es que yo no tengo sueño! ¿Podríamos hacernos un baño en la piscina? Y se bañaron en la piscina. ¿Y si nos fuéramos a dormir? ¡Pero si yo no tengo sueño para nada! ¿Podríamos jugar al parchís? Y jugaron 43 partidas al parchís. Aunque prefiera las cartas, dijo animada Bella. Esta vez fueron 79 partidas de cartas. ¿Y si nos fuéramos a dormir? Preguntaba de vez en cuando el príncipe. ¡Que yo no tengo sueño! Ya he dormido mucho. Podría mandar un paseo por el bosque. Y recorrieron el bosque, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, desde el norte hasta el sur. El príncipe estaba desesperado. Quería dormir. Cuando regresaron al palacio, el mayordomo susurra al oído del príncipe
4: Un remedio para que los niños se duerman es contarles un cuento Igual también
1: funciona con las princesas El príncipe sonrió Sí, podía ser una buena idea ¿Y ahora qué hacemos? preguntó la princesa Yo no tengo sueño Si quieres te cuento un cuento Estupendo, en la biblioteca hay muchos libros de cuentos Efectivamente, en la biblioteca había muchos, muchísimos libros de cuentos y el príncipe cogió uno y empezó a leer despacio, con una voz suave y aterciopelada, para que la princesa se durmiera. Pero nada, el príncipe leyó el libro entero. La princesa estaba encantada y con los ojos como platos. El príncipe leyó todos los cuentos chinos de la biblioteca y luego todos los cuentos griegos y después los rusos y los árabes, los japoneses, los indios, los franceses, los italianos. Leyó casi todos los libros de la biblioteca y la princesa se Seguía encantada y despierta. Desesperado, el príncipe cogió el último libro de cuentos, lo abrió y leyó. Hace mucho tiempo vivía un rey y una reina que querían tener un hijo aquellas palabras llamaron mucho su atención por lo que leyó el título del cuento se llamaba La Bella Durmiente un momento cariño, ahora vuelvo el príncipe salió de la biblioteca y se leyó a toda prisa el cuento al cabo de unos minutos regresa muy contento con el libro y otro objeto ¿qué es eso? preguntó ella un uso. ¿Y para qué sirve? Pues para hilar y para soñar. Ven, vamos a la cama y te explico cómo funciona. Desde ese día, la princesa se duerme cada noche con un pequeño pinchacito que duele menos que el del mosquito. Y cuando el príncipe ha dormido sus nueve o diez horas, la despierta con un beso tierno y dulce. Y desde entonces los dos sueñan dulces sueños a la vez.
0: Bueno, qué cuentos más divertidos nos habéis contado, Blanca y Sonia. Hay que ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Y, y ya en el siguiente programa, Elena y Nuria, ¿verdad? Nos hablaréis de otros escritores. Sí. <risa> y de otros cuentos también que hayan escrito, ¿a qué sí? sí? Sí. Bueno, pues amiguitos, si queréis aquí en Radio María que contemos algún cuento que vosotros hayáis escrito, porque vosotros que sepáis que también podéis escribir cuentos. Y si los mandáis aquí a La Hora Feliz, pues lo podemos leer en antena. ¿Cómo podéis hacernos llegar esos cuentos? A ver,
1: por el email La Hora lahorafeliz 2 arroba radiomaria.es y con
4: la dirección postal si nos escribís por carta, Radio María programa La Hora Feliz 2, Paseo de los Lanceros número 2,
0: primera planta 28024 Madrid. Perfecto, pues ya sabéis que ahí nos podéis escribir y enviarnos vuestros cuentos y del cuento que nosotros vayamos a contar ese día en la radio, pues ese amiguito que lo ha enviado le vamos a dar un regalito. Así que, ¡animaros! ¿Por qué no cantamos
3: otra canción? Hay
5: un sueño que late Te deja.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: Reír no más
1: hasta reventar. A mi reír. Me gusta a mi descansar.
3: me gusta reír, más buen humor me da bien.
0: Y ahora nos vamos a reír con esos chistes que siempre son muy alegres y, y esas adivinanzas que a veces son muy difíciles de acertar. A ver, comenzamos por Nuria, esa adivinanza de hoy.
1: Es una planta con una flor que gira y gira buscando el sol.
0: Mm, ¿Blanca?
4: ¿El girasol? Sí.
0: Blanca, tu adivinanza Somos
4: redonditas y nos pueden comer Pero si nos pisan, nos tendrán que beber
0: A ver, ¿qué puede ser, Elena?
1: Las uvas Sí
0: <risa> Elena, tu adivinanza
1: Desde el 1 hasta el 90, están en formación un bombo que bombardea y el que más tacha ganó.
0: A ver, ¿qué puede ser, Sonia?
1: El cero, no.
0: Ah, a ver. Los
1: puntos, no. Nuria. ¿El bingo? Sí.
0: Muy bien, Sonia, tu adivinanza.
1: El señor y la señora Pérez tienen cinco hijos. La mitad son niñas. ¿Cómo es posible?
0: A ver, qué adivinanza. Elena, ¿se te ocurre?
1: Eh, que uno de sus hijos sea mayor de edad.
0: No. Tenemos todos cara de... Dios mío, ¿qué será? A ver, Blanca.
1: ¿Uno no ha nacido todavía? No. Han nacido todos.
0: A ver, repetimos esa adivinanza, Sonia.
1: El señor y la señora Pérez tienen cinco hijos. La mitad son niñas. ¿Cómo es posible? ¿Cuatro niñas y un adulto? No. ¿Elena? ¿Todos son niñas. ¡Sí!
0: Bueno, bueno, bueno. Hay que ver qué dificultad tenía esta. A ver, Elena, tu adivinanza.
1: La habrás oído tocar, piensa, medita, recuerda. ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda?
0: ¿Qué puede ser, Sonia?
1: ¿El piano? No. ¿Sonia? ¿El banjo? No. ¿La voz? No. A ver, repite de
0: nuevo la adivinanza.
1: La habrás oído tocar, piensa, medita, recuerda. ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda?
0: Venga, Blanca.
1: ¿Una campana? ¡Sí!
4: A ver, Blanca, tu adivinanza. Me pueden comer fría. Aunque estoy más buena calentita. mi piel es algo rara y todo el mundo me la quita. ¿Qué es?
0: Nuria, ¿qué se te ocurre?
4: ¿La patata? No.
0: Elena... Tampoco. ¿A Sonia? ¿El plátano? No. <risa> Dí, Elena.
1: ¿Es una fruta? No. Mm -hmm. Ay, pero parecido. ¿Una hortaliza? No. ¿Una verdura? No.
0: A ver, repetimos la adivinanza.
4: Me pueden comer fría. Estoy más buena calentita. Mi piel es algo rara y todo el mundo me la quita. ¿La naranja o la mandarina? No.
1: La castaña. Sí. Bueno, Nuria, vamos con tu adivinanza. Me pisas y no me quejo. Me cepillas y me mancho. Y con mi hermano gemelo, bajo tu cama descanso.
0: Sonia, ¿qué puede ¿Un ser? ¿Un
1: zapato? Sí.
0: Terminamos ya esta ronda de adivinanzas con Sonia.
1: Dime tú, ¿qué cosa maja? Cuanto más crece, más baja.
0: ¿Las raíces de un árbol? ¡Sí! Pues después de estas adivinanzas, amiguitos, vamos a reírnos con los chistes que nos han traído. Y comenzamos con Elena. A ver ese chiste.
1: En la prehistoria, un niño le pregunta a su padre... ¿Qué hay que hacer para ser un cazador como tú? Ser muy valiente, muy fuerte y no tener miedo de ninguna bestia. Ser astuto, ágil... Entonces, ¿tú qué haces con el grupo de cazadores? ¿Les llevas las lanzas?
0: ¡Ay, madre mía, qué hijo! A ver, Blanca, tu chiste.
4: Mamá, hoy en el colegio hemos aprendido a hacer explosivos. Ah, muy bien, Jaimito. ¿Y mañana qué vais a aprender en el colegio? ¿Qué colegio?
1: Muy
0: bueno Nuria, tu chiste
1: Estaban dos locos planeando Cómo escaparse que del pase el manicomio Y le dice el uno al otro Tengo un vehículo perfecto para fugarnos del manicomio En esto el otro loco Mira a su lado y dice Pero para qué queremos esta moto sin ruedas Es para no dejar huellas Sonia, ¿eh? tu chiste de hoy un tigre enfadado le dice a una serpiente: Cuidado, me acabas de dar una patada. ¡Imposible! ¡No tengo pies! Y se marcha encogiéndose de hombros. Tampoco <risa> <risa> sí, tienen hombros, madre mía.
3: Bueno, Elena,
0: vamos con tu segundo chiste.
1: Un loco le pregunta a otro loco que está leyendo la guía telefónica: ¿Qué? ¿Estoy en el libro? No está mal pero me parece que hay demasiados personajes.
4: ¡Blanca! Jaimito, me han dicho que eres muy rápido con las matemáticas. A ver, ¿cuánto es 47 por 126? ¡328! Pero si ni siquiera te has acercado. Ya, señorita, pero no me diga que no he sido rápido.
1: ¡Es de Jaimito! ¡Nuria! Dice la mamá de Jaimito. Jaimito, vete a comprar pegamento. No quiero. 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 Jaimito, que te pego. ¿Cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Y terminamos con Sonia. En clase. Jaimito, dime el nombre de un líquido que nunca se congele, el agua caliente. <risa> Veo
0: que Jaimito tiene mucho éxito en nuestros chistes. Muy bien, chicas. Pues muchísimas gracias porque ya llegamos al final del programa y esperamos a todos nuestros amiguitos de la hora. Feliz que os haya gustado, entretenido y que hayáis aprendido algunas cosas que después de saber lo importante y valientes que son los misioneros, recéis por ellos todos los días. Y ahora vamos a terminar con el decálogo del niño misionero.
1: misionero, mira a todos los hombres con ojos de hermano. Un
4: niño misionero conoce a Jesús, ama como
1: Jesús y no se avergüenza de hablar de Jesús. Un niño misionero reza todos los días a su Padre Dios por sus hermanos, los niños de todo el mundo y quiere que conozcan a su madre la Virgen. Un niño misionero siempre dice gracias. Un niño misionero goza de poder dar y de que los otros también puedan gozar al... Al darle a él, un niño misionero está alegre ayudando a los demás. Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero. Un niño misionero es generoso aunque le cueste. Un niño misionero busca soluciones y las encuentra. Un niño misionero siempre piensa en nosotros. Pues
0: muchas gracias a mis cuatro colaboradoras por estar aquí en un programa más. Gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
3: ¡Adiós!
0: Y recordar a nuestros amiguitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento y que lo leamos en antena. A ver.
1: laorafeliz2.com Y si lo quieren enviar por cartas... Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros 2, Primera planta, 28024, Madrid. Muy bien, y también os recordamos
0: que si os ha gustado este programa y queréis volverlo a escuchar o se lo recomendáis a otras personas, lo podéis hacer, donde En el podcast de Radio María, que está en www.radiomaria.es y ahí buscáis la hora feliz Yolanda Gómez. Ah, Y no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de la hora feliz especialmente dedicados a vosotros los niños.
3: Y vosotros sed buenos.
5: Sí, sí se puede. puede. Sí se
0: puede. Un fuerte abrazo para todos y ser felices.